0: Es muss vor etwa 13,7 Milliarden Jahren gewesen sein, als die untrennbaren Zwillinge Raum und Zeit das Licht der Welt erblickten. Raum und Zeit sind wie schwarz und weiß, wie Yin und Yang. Der eine ist ohne die andere nichts. Ohne Raum keine Zeit, ohne Zeit kein Raum. Raumzeit nennen Wissenschaftler das rätselhafte Etwas, das uns umgibt, um keinen von beiden Unrecht zu tun. Allein die Frage, ob die Zeit einen Anfang hatte, provoziert den Widerspruch von Professor Kai Zuber, Kernphysiker an der TU Dresden. Der Raum und die Zeit haben gleichzeitig angefangen. Ich insistiere, weil diese beiden Sachen sind halt vermischt miteinander. Es ne? gibt also nur die Raumzeit. Wir müssen das zusammenhalten. Diese Entstehung von Raum und Zeit zwingt uns etwas zu denken, wozu wir nicht in der Lage sind, es uns vorzustellen. Nämlich, dass es eine Zeit ohne Zeit gegeben haben muss. Eine Zeit ohne Raum und ohne Zeit. Den Zustand vor dem Urknall. Eine Zeit vor der Zeit. Allein diese Formulierung ist absurd. Es gibt einfach keine Worte für das absolute Nichts. Philosoph Professor Johannes Hübner von der Martin-Luther-Universität-Halle. Es ist gar nicht denkbar, dass aus nichts irgendetwas wird. Alles, was wir begreifen können, ist eine Umänderung von einer schon vorhandenen Konstellation von Dingen, Strukturen, Materie, Energie, wie auch immer. Mit dem Wissen um die Raumzeit sind also die gemütlichen Zeiten der Physik vorbei. Die Zeiten, in denen der geniale Isaac Newton noch behaupten konnte, die Zeit sei so, wie wir sie als Menschen hier auf der Erde wahrnehmen. Nämlich absolut, überall gleich und nichts, überhaupt nichts könne ihr etwas anhaben, sagt Professor Hermann Nicolai, der Direktor vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam.
1: Er hat also gesagt, Zeit ist etwas, was völlig ohne jeden Bezug, unabhängig von uns, ohne jeden Bezug auf einen äußeren Beobachter verläuft.
0: Damit war er seiner Zeit weit voraus. Was aber auch Newton nicht ahnte, ist, dass Zeit ganz unterschiedlich verläuft. Der Pakt mit dem Raum, den die Zeit seit Anbeginn eingegangen ist, macht sie formbar wie den Raum selbst. Die Masse der Himmelskörper krümmt den Raum. Und wir empfinden diese Krümmung als Schwerkraft. Und Geschwindigkeit staucht und dehnt ihn. Und die Zeit spielt dieses Spiel mit. Für Kernphysiker Steffen Turkert von der TU Dresden ist das völlig logisch.
2: Zeit, wenn man den Großteil aller Physiker und Physikerinnen fragt, würden Sie ihnen wahrscheinlich antworten, dass Zeit eine Dimension ist. Zeit ist genau wie der Raum. Unser Raum besteht aus x, y und z Komponente und die Zeit ist eine vierte Komponente der sogenannten Raumzeit.
0: Wenn Schwerkraft und Geschwindigkeit Raum und Zeit beeinflussen, dann gilt das, was sich unsere Hirne weigern zu denken. Nämlich, dass Zeit an jedem Ort und für jeden anders verläuft. Zeit ist alles andere als eine Konstante. Sie ist so individuell wie jeder von uns. Jeder hat seine eigene Zeit, bestätigen Steffen Turkat und Hermann Nikolai.
1: Überall, wo sich jemand befindet, er kann der seine eigene Zeit definieren. Zeit ist etwas Lokales. Also ich definiere das mit meiner Uhr hier am Tisch. In der Andromeda-Galaxie wird ein anderer Beobachter das auf andere Art und Weise definieren. Es ist
2: sehr schwierig, von einem kontinuierlichen Fortschreiten der Zeit zu sprechen, wenn dieser Zeitbegriff an sich eigentlich ein sehr relativer Begriff ist, der für jedes
0: Ding, für jedes Teilchen separat definiert werden muss. Davon merken wir hier auf der Erde nichts. Das Schneckentempo unserer Raketen- und Düsenflugzeuge beeinflusst die Zeit nicht spürbar. Die Schwerkraft ist auf unserem Planeten nahezu gleich. Selbst für die Astronauten, die auf dem Mond waren, tickten die Uhren ähnlich wie auf der Erde. Und trotzdem können wir messen welchen Effekt Schwerkraft und Geschwindigkeit auf die Zeit haben. Schon zwei Uhren auf unterschiedlichen Treppenstufen ticken anders. Nur 33 cm Schwerkraftunterschied haben einen Effekt. Je geringer die Schwerkraft, desto schneller vergeht die Zeit. Der Bewohner im obersten Stock eines Hochhauses altert in 80 Jahren 90 Millionstel Sekunden schneller als der im Parterre. Weil das in der Realität überhaupt keine Rolle spielt, deshalb erscheint für uns die Zeit überall gleich. Obwohl sie es nicht ist. Erst diese Erkenntnis macht Navigationsgeräte möglich, die die Zeitdifferenzen, die Höhe, Geschwindigkeit und Entfernung verursachen,
3: berücksichtigen, erklärt Astrophysiker Harald Lesch. Also jedes Mal, wenn Ihnen diese Stimme im Auto sagt, Sie haben Ihr Ziel erreicht, dann hat auch die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie Ihr Ziel erreicht.
0: Riesig und unvorstellbar werden die Zeitveränderungen erst, wenn wir extreme Geschwindigkeiten und Gravitationskräfte betrachten. Beispielsweise schwarze Löcher und Licht, illustrieren Hermann Nicolai und Steffen Turkert. Es gibt Teilchen,
2: für die bewegt sich die Zeit gar nicht fort. Lichtteilchen, Photonen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit,
1: für die steht die Zeit still. Wenn man in den Horizont des Schwarzen Lochs eintaucht, wenn man da hineingeht, dann existieren dort Zeitschleifen.
0: Also, fast wie im Film bei Ewig grüßt das Murmeltier. Und weil Wissenschaftler völlig anders über Zeit denken als die meisten, können sie sich auch vorstellen, dass Zeit rückwärts läuft. Wenn für normale Materie der Zeitpfeil immer in eine Richtung, nämlich Zukunft läuft, dann könnte das für Antimaterie, die exakt die entgegengesetzten Eigenschaften hat, folgendes bedeuten, sagt Kernphysiker Steffen Turkat.
2: Antimaterie theoretisch interpretieren kann als Materie, die rückwärts in der Zeit läuft.
0: Das ist aber Theorie. Der Zeitpfeil ist gesetzt. Er läuft für uns stets Richtung Zukunft. Was immer das auch ist. Nur so kann unsere Welt funktionieren, sagt Astrophysiker
3: Harald Lesch. Wir könnten in einer Welt, in der Zeit andere Eigenschaften hat, als die sie hat, gar nicht existieren. Unser Erkenntnisvermögen lebt von dieser genau von dieser Zeitstruktur des Universums. Sowohl die lineare Struktur von Sprache als auch die Vorstellung von Ursache und Wirkung, dass die Ursache immer vor der Wirkung ist und nicht umgekehrt, das hat etwas mit der sogenannten Wohldefiniertheit unserer Welt zu tun. Das ist auch der Grund, warum Zeitreisen nie möglich sein werden, sagt Lesch. Wenn man das machen möchte, müsste man das gesamte Universum verändern, weil alles so eng miteinander zusammenhängt, dass jede Veränderung an einer Stelle automatisch unglaubliche Konsequenzen an einer anderen hätte, was wir uns natürlich überhaupt nie klar klarmachen. Was ich sagen will, ist, dass diese Abläufe tatsächlich auf der einen Seite natürlich immer wieder mit der Uhr auf Null gestellt werden können. Das sind also praktisch die nüchternen, technischen, experimentellen Abläufe. Aber die wirkliche Welt, die lebt in einer Zeit, die ganz anders funktioniert, in dem nämlich tatsächlich die Zeit niemals zurückgedreht werden kann. Mit der Erkenntnis über die Raumzeit
0: wissen wir aber immer noch nicht, was wirklich Zeit ist, woraus sie besteht. Womöglich sind das auch richtig dumme Fragen, vergleichbar mit, woraus bestehen die anderen Dimensionen des Raumes, Höhe, Breite und Länge. Fragen, die niemand fragen würde. Aber das mit der Zeit, das ist eben anders. Die Zeit hat für uns etwas Mystisches.
3: Harald Lesch hilft etwas aus der Bredouille. Es gibt einen unglaublichen Unterschied zwischen Raum und Zeit. Wir können zweimal an den gleichen Ort, aber niemals zweimal an die gleiche Zeit das heißt, Zeit ist eine qualitative Dimension und Raum ist eine quantitative Dimension. Was ist also Zeit? Einstein selbst hat diese Frage verblüffend
0: einfach beantwortet, sagt Gravitationsphysiker Professor Hermann Nicolai. Wie
1: Einstein das formuliert hat, hat er gesagt, in erster Näherung ist Zeit nichts anderes als die Position des Zeigers auf meiner Uhr.
0: Dieser einfache Satz fasst alles zusammen, was für uns unglaublich erscheint. Nämlich, dass eine Uhr immer genau den Verlauf der Zeit anzeigt, die an diesem einen Ort gilt – und er sagt noch etwas anderes, nämlich dass Uhren offenbar nicht nur eine Hilfskonstruktion sind, um unsere Tagesabläufe zu synchronisieren, sondern dass die Schwingung von Atomen, die als Grundlage für unsere Zeitmessung dient, tatsächlich den Gang der Dinge, den Einfluss von Gravitation und Geschwindigkeit auf die Zeit wiedergeben. Uhren erfassen das Wesen der Zeit tatsächlich. Seit Einstein hat sich unser Verständnis für das Phänomen Zeit also völlig verändert. Aber nur für die Physik. Die Zeit als vierte Dimension des Raumes ist keine hilfreiche Antwort, wenn jemand begreifen will, was Zeit wirklich ist. Die Antwort ist heute so unmöglich, wie vor 1700 Jahren. Professor Nikolai zitiert den Philosophen Augustinus, der im vierten Jahrhundert lebte. Wenn mich niemand danach
1: fragt, weiß ich es. Wenn ich es aber einem erklären soll, weiß ich es nicht mehr. Wer aber denkt, das ist etwas völlig Offensichtliches. Und wenn man dann aber versucht, genau zu definieren, was meine ich eigentlich mit Zeit, dann kommt man ins Schwimmen.
0: Astrophysiker Harald Lesch beschreibt, was wirklich wichtig ist, wenn wir über Zeit nachdenken,
3: jenseits von Raumzeit und physikalischen Erkenntnissen. Wir kommen diesen fundamentalen Dimensionen im Grunde genommen nicht näher dadurch, dass wir sie hinterfragen, als viel wir, dass wir sie erleben. Zeit zu erleben, das müssen wir alle selber machen. Das ist vielleicht die große, das große Abenteuer, das wir Leben nennen. Wie man mit Zeit umgeht und wie man Zeit bewertet, ist, glaube ich, die, die Grundfrage des Menschseins.